0: Liderazgo Comercial, episodio 667 Hola, muy buenos días, tardes, noches o sea el momento que sean que si estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial Bienvenidos Ya sabes que el Liderazgo Comercial es el podcast que tienes de lunes a viernes no Que está pensado para que cualquier persona que esté al frente de un equipo Mejore profesionalmente Haga crecer a los demás Y a ello Incremente los resultados que está obteniendo con menos esfuerzo. Esto es, mejore su productividad. La de las personas que tiene alrededor las de su empresa, las de su departamento. Y que yo me dedico a hacer que conjugue seis verbos que empiezan por la letra P. Parar, pensar, planificar, priorizar, programar y producir. Parar y poner tu mente en modo concentración. En modo atención para pensar que puedes hacer diferente, que te lleve a obtener mejores resultados los que estás obteniendo ahora. Tendrás que planificar qué tiene sentido y qué no. Quizá de todo lo que puedes hacer haya cosas que son no recomendables de hacer ahora mismo imposibles de hacer ahora con los medios o herramientas que dispones. Tendrás que priorizar de aquello que has decidido que sí, en qué orden. Luego programar, meter en tu agenda. Porque las cosas, si no se meten en la agenda, no salen, no se hacen. ni por último, hacerlas. Que no todo lo que está en la agenda se realiza al final por una cosa u otra. Oye, nos acaba pillando el toro de todas, todas y, y pues ponemos cosas. Bueno, pues que habrá que volverlas a poner. Y qué yo te ayudo con un proceso ordenado, organizado, estructurado Y con una metodología que te va a llevar paso a paso a que des ese salto de calidad que estás buscando para ti o para tu equipo, al que también puedo formarle en eh, ventas porque me dedico a formar a equipos comerciales. Si quieres contactar conmigo para ver si te puedo ayudar, santiago.santiagotorre.com Y ahí, oye, vemos y estudiamos tu caso sin compromiso ninguno, por supuesto. Pues hoy es el martes 1 de junio de 2021. Ya entramos en junio, nos hemos comido los cinco primeros meses del año. Y como es martes, es el día de, de las ventas. Hoy voy a tocar un tema que suele interesar, el tema que bueno, habréis visto en la en, en el título Preguntar para vender, ¿arte o ciencia? ¿Qué consideras? ¿Que es un arte? ¿Que es una ciencia? Si es un arte, necesitas tener alguna, algún pequeño don, si es una, una ciencia, necesitarás mucho más trabajo, mucho más conocimiento. Eso Es que por mi parte yo creo que el arte también requiere, tiene mucho de ciencia ¿eh? y tiene mucho de efectivamente ser unos poetas, unos procesos. Pero sí, cuando hablamos de un arte entiendo que sí necesitas algo especial para poderlo hacer. Vamos a ver si preguntar para vender es un arte o, o una ciencia. Lo primero, ¿para qué preguntas? Bueno, si hay que preguntarse, pregunta. Pero preguntar para... nada. Creo que habremos visto muchas veces a, a personas del departamento comercial que dicen que hay que preguntar y pregunta de todo. Y pregunta de todo y sin ningún sentido. Y además se da cuenta la persona que está respondiendo que esa respuesta no va a ningún sitio, que es preguntar por preguntar. Y eso es absolutamente contraproducente. Tenemos que entender el para qué preguntamos. Bueno, pues bueno Yo os voy a decir, fundamentalmente, preguntamos para saber si aquello que nosotros le vamos a proponer ¿Le interesa? ¿No le interesa? ¿Lo valora? ¿No lo valora? Y si lo está haciendo o no lo está haciendo, ¿y qué resultado está consiguiendo? Eso es lo que necesitamos saber. Y sobre eso tenemos que preguntar. ¿Sobre el resto? Nos da igual. No nos hace falta para nada. Lo único que hacemos es consumir tiempos, consumir recursos, consumir energía y consumir cabeza en nuestro interlocutor Nos olvidamos. Y muchas veces no somos conscientes de ello. Entonces, ¿para qué pregunto? Bueno... Preguntaremos para muchas cosas, ¿no? Fundamentalmente lo primero, para obtener información. Ah, obtener información sobre lo que hace, lo que es, qué está consiguiendo, en qué tipo de compra estamos. Es decir, es una compra de un producto que, recurrente o, o de una sola vez o de un periodo largo de, de tiempo de compra. ¿Lo ha comprado alguna vez o es la prioridad que lo compra? ¿Tiene que comprarlo obligatoriamente o no tendría por qué comprarlo? Ya veis que hay muchos tipos de compras que necesitamos saberlo. Tenemos que cualificar la operación. Hace unos días hablábamos de, del BAT, ¿no? De la metodología de IBM para cualificación de oportunidades. El, el budget, el presupuesto que quiere el presupuesto o no, la autoridad que tenía, la necesidad real y el tiempo en que lo va a tomar. Bueno, pues para eso preguntamos, para obtener información también Preguntamos para saber qué conoce y qué no conoce. Bueno, porque de lo que hacemos, ¿hasta dónde conoce? ¿Para qué nos va a servir? Eso nos va a servir posteriormente para aportar valor con lo que no conoce. Entonces yo aquí sí necesito también hacer preguntas para saber lo que conoce. Con esto, el cliente se la respuesta. Veremos luego porque es importante hacerle preguntas de lo que sepa respuesta. Llegamos al siguiente punto, que es hacerle reflexionar. Pregunto para hacerle reflexionar y explorar otras posibilidades. Aquí el cliente no sabe la respuesta. Son preguntas reflexivas. Tiene que reflexionar, tiene que pensar. Claro, si tú lo haces al principio, te manda, vamos, al guano, que se dice habitualmente, no te responde. Has tenido que ganarte la confianza, has tenido que ganarte el prestigio, has tenido que ganarte muchas cosas para que te responda sobre esto. Y además, te debes dejar tiempo. Son preguntas reflexivas, hay que reflexionar. Así como las preguntas que las sabe ya las puede contestar muy rápido, estas son. Y a veces no dejamos tiempo suficiente para que el cliente reflexione, para que el cliente piense, para que el cliente realmente le doy una vuelta, y, te, y él mismo vea las circunstancias de un modo diferente. Fíjate que aquí no sabe la respuesta. Entonces, en líneas maestras, las preguntas que hacemos, el cliente sabe la respuesta, con lo cual te la dice o no te la dice, pero va a ser rápido, el cliente no sabe la respuesta. Si no sabe la respuesta, le tenemos que dejar madurar, reposar, reflexionar, y también tendremos que... Estimularle, incentivarle y empujarle un poquito a, a que lo diga. Y también puedo preguntar por último, y seguro que hay más cosas, ¿eh? por conseguir compromiso. Conseguir compromiso en qué? En el siguiente paso en mi proceso de ventas. Entonces, cuando quedamos por la siguiente reunión, entonces cuando te presento la oferta, entonces me cursas el pedido. Bueno, conseguir compromiso. Esas son las preguntas o cerrar la venta. Me da igual, ¿eh? que es otra de las preguntas. Fíjate, el para qué pregunto. Eso es lo primero que tienes que tener. Clarísimo, y tienes que saber que preguntas cosas que conoce y cosas que, des, que desconoce. Y luego aspectos de decisión o, o no aspectos de decisión. Mucho cuidado, no las mezcles y, y sobre todo ojo al orden. ¿Cómo son los tipos de preguntas? Los tipos de preguntas básicamente, si coges un libro de preguntas, oh, te encuentras con 140.000 tipos de preguntas distintas A mí de todo se me resulta muy complicado, yo quizás es que soy muy simple. Soy hombre unineuronal y con lo cual soy muy simple. Entonces a mí me gusta mucho más lo simple que encontrarme con 23 tipos de preguntas. Digo, madre mía, si 23, si no sé casi contar hasta 23, bueno, vamos a aprender 23 tipos de, de preguntas. Cerradas y abiertas, punto. Hay preguntas cerradas y preguntas abiertas. ¿Cuáles son las preguntas cerradas? Las que se responden con algo muy concreto. Dato, número, creencia, o afirmación. Y cierran el punto de conversación, punto. Dentro de las preguntas cerradas están las preguntas retóricas. Que hay mucha gente que las utiliza y las, las utiliza, bueno, no sé, supongo que se utilizando las ventas. A mí personalmente me encurgen, pero oye, hay gente que lo hace muy bien y le funciona, ¿no? O sea, entonces, ¿usted no cree que sería bueno para sus hijos que si usted faltara tuviera seguro de su futuro? Bueno, vamos a ver, eso es una pregunta retórica, dónde contestar. Y claro, a mí me haces eso y digo, mira, coge la puerta y vete, tío. O sea, a mí personalmente me haces esa pregunta y no me vendes. Y puedes hacer lo que te la gana, que a no me vendes. Oye, parece ser que les funciona porque siguen haciendo ese tipo de, de preguntas. Claro, las cerradas nos sirven para obtener datos. Los datos que necesito para hacer una propuesta, para lo que fuera. ¿Son de posicionamiento? Sí, no, a veces, depende. Bueno, pues son las respuestas que, que nos pueden dar. Al final las cuentas cerradas nos sirven, uno, para recoger información. Dos, para confirmar datos hechos o posiciones. Tres, para retar. A veces puedes retar y desafiar al, al cliente. Deciden para buscar compromiso y deciden para mover a la acción. O sea, siempre que quieras oye, confirmar datos hechos o posiciones, retar, buscar compromiso, mover a la acción, son preguntas cerradas. Recuerda, las que se responden con un sí, un no, una vez, un depende, un dato, un número. Esas son las preguntas cerradas. Luego están. Las preguntas abiertas, en las que la respuesta no es concreta. necesita una explicación mucho más detallada. No se abre una conversación. Suelen empezar por qué, cómo, cuándo, quién, por qué, para qué, de qué manera, de qué forma. Son este tipo de preguntas que abren. No tienen una respuesta muy clara. No puedes responder 17. ¿Qué es lo que te gustaría? ¿Cuánto eh, o cuánto, no? ¿Cuántos metros...? ¿Te gustaría obtener...? No, no tienen muchas veces esa pregunta, justo he puesto un ejemplo malo, ¿no? Porque esos son 17, ¿no? Sino, oye, ¿qué es exactamente lo que te gustaría obtener con este cambio de proceso? Con, con esta, en mi caso, con esta formación que vas a realizar a tu equipo de ventas. ¿Qué es lo que te gustaría obtener? Eso es lo que quiero que, que me respondan. Algo abierto que me sirva para conversar. Porque, ¿para qué sirven estas preguntas? También para obtener información, ¿eh? Pero no información diferente, no está tan dirigida a preguntas mucho más abiertas, sirven para hacer reflexionar. ¿Qué pasaría ese? ¿Qué? ¿Te interesaría? Eh? Esto podría ser Sí, me interesaría. Esto es una pregunta cerrada y se pueden combinar. ¿eh? ¿Te interesaría? Sí. ¿Qué es exactamente lo que crees que, que ganarías? ¿Qué es lo que crees que, que te haría avanzar? Son las preguntas siguientes que, que vas haciendo. Entonces sirven para hacer Sirven para implicar te sirven para ilusionar. Te sirven para generar expectativas. ¿Qué pasaría si esto fuera tal y como me dices? Eso es cuando es decir, tú le estás proponiendo a un hombre. Si, eso, si estuviera eso a mí, así que me gustaría. ¿Qué pasaría exactamente si lo pudiéramos conseguir? Eso es generar expectativas. Que es las cosas más importantes que existen en la venta. Y, fíjate, de, de todo este tipo de preguntas... Está la famosa que no voy a entrar ahora porque lo tocaré mucho más concretamente en algún episodio, que es la metodología SPIN, ¿no? que muchos habéis oído hablar de la venta consultiva, que es la técnica desarrollada por Neil Rackman, ¿no? no sé si fue en los 80, sí, supongo que sería en los 80 de, de, del siglo pasado, y que, bueno, en este caso, bueno, por lo no mucho Xerox, si no recuerdan. Pero bueno, eso entraremos más adelante en el episodio, sencillamente lo voy a hacer el apunte, ¿no? Que él nos decía cuatro tipos de pregunta. La metodología SPIN es situación, problema, implicación, necesidad. Situación, conocer dónde se encuentran, saber cuáles son sus procesos. La, el problema, hay que profundizar para encontrar oportunidades de venta. La implicación, incidir, oye, en cuánto de grave o de relevante, es, ¿no? Y es donde los buenos vendedores pasan mucho más tiempo preguntando. Y la necesidad, oye, hacer que el cliente verbalice lo que, que quiere solucionar el problema y lo que le supondría hacerlo. Es un poco lo que hemos estado hablando antes. ¿no? Al final, ¿cuáles son los pasos de esta metodología? Pues conectar con el cliente, es investigar, es demostrar capacidad de resolución y es obtener compromiso. Pero lo voy haciendo con preguntas de situación, problema, implicación, necesidad, que es la metodología SPIN. ¿Cómo tendría que ser una conversación de ventas bien orientada en preguntas que nos lleva a, habitualmente a, a un buen puerto? Lo primero es recoger información. Yo información ¿Y yo recoger información? Y hablamos inicialmente hablamos sobre lo que conoce. ¿Por qué es importante hablar sobre lo que conoce? Que esas son preguntas cerradas y abiertas, ¿eh? pueden ser las dos. Pero recuerda sobre lo que conoce. Lo que conoce te lo va a responder rápido. Y cuando tú empieza, tu mente empieza a responder rápido, empieza a funcionar rápido, empieza a dar respuesta, luego es más fácil y que cuando entres en una pregunta reflexiva, reflexiva, entra, piense y responda. Si tú entras con una pregunta reflexiva, uff, fijaros en las encuestas. Cuando os hace, vosotros os hacen una encuesta, yo, dime, ¿uno, dos, tres o cuatro? Respondemos todos. O, o más o menos, ¿no? Cuando te hacen una pregunta verdad, ¿y qué mejoraría? ¡Anda! ¡Anda! ¡Ah! Mucho esfuerzo. Supone esfuerzo para el cerebro y el cerebro, pues pone bueno, ahora si te lo hacen al final, bueno, es más probable que ya que has hecho todo el esfuerzo de llegar hasta ahí, pues ya lo acabes. Entonces, lo primero es recoger información sobre lo que conoce. Ya sabes, averiguar el tipo de compras, sus procesos, hay que cualificar la operación. Todas estas hablan del pasado o del presente. Siempre, fijaros, cuando este tipo de recogida de información de lo que conoce, hablo pasado o presente. Tienen que ser pocas preguntas, o sea, no inflese preguntas. Y además, no pasa nada si las hace rápido. Oye, te voy a tener que hacer una serie de preguntas. Hazle las imprescindibles para poder cerrar el pedido. Luego ya, sin si editar más, ya las harás, que no hay prisa. Ya las harás. Mira, hoy tengo el caso concreto de hoy mismo, ¿no? Que he cerrado un pedido con un cliente. En este caso, mira, ha sido a través de, de Mail. Ya había hablado con él, ya he hecho una presentación. Ha sido a, a través de Mail. Y una vez que he cerrado ya todo y ya me ha dicho que, ok, que adelante ya está el pedido, es cuando le he hecho las preguntas que necesito. Porque si se las hago antes, mmm, igual no compra. Porque no, era, no es algo que necesitara comprar, no era algo imperioso, no era algo que, como decíamos antes, va a comprar sí o sí. No, si se lo ponía muy difícil, se lo va a poner lo más fácil posible, puente de plata, y cuando ya me dice, oye, ok, vale, ahora ya es cuando te va las preguntas que, que necesito. Lo siguiente, después de recoger información, el segundo punto es identificar un problema. ¿En qué le puedo ayudar? Recuerda que la venta es ayudar profesionalmente. Aquí es donde que tengo una decisión. Que le haga estar mejor de lo que está ahora. Con lo cual le tengo que ayudar y tengo que identificar un problema. ¿Y dónde voy a preguntar? Voy a preguntar en lo que soy. Bueno, no seas panolino, pregúntese en lo que tú no puedes resolver. Pregunta en lo que tú eres resolviendo lo mejor que otros. Sobre eso tienes que preguntar, sobre eso tienes que identificar un problema. ¿Para eso qué tienes que hacer? Averiguar cómo hacer las cosas. ¿Cómo se averigua cómo se hacen las cosas? Preferentemente preguntas abiertas. ¿Qué, cómo, cuándo, dónde, cuánto...? Esas son las preguntas abiertas que tienes que realizar para averiguar cómo hacen esas cosas. ¿Qué es donde vas a poder tú identificar un problema? Sí, pero si hay cerradas, que sean de confirmación, ¿eh? de un dato. Y aquí nos centramos en el presente. Antes hablábamos de pasado y quizá de presentara. Identificación de problema es presente. Esto es lo siguiente que tengo que hacer. El siguiente punto. Aspectos que desconoce de ese problema. Sobre eso tengo que preguntar. Tengo que buscar... Algo que no tenga resuelto o que pueda mejorar. Preguntas abiertas siempre. Abiertas, 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 abiertas. Estoy buscando un puente entre el presente o el pasado y el futuro. Eso es lo que estoy buscando. Vamos a ver qué desconoce del problema. Porque ahí es donde yo voy a aportar valor. Aquí sí. es donde realmente el vendedor juega un papel esencial, primordial. Es donde se gana el sueldo. ¿Dónde es capaz de trazar, de trazar el puente entre el pasado y el, y el futuro? El siguiente paso es generar expectativas. Es decir, sí, creo que lo puedo resolver, necesito preguntar algo más. Y haces preguntas abiertas reflexivas. Preguntas sobre mejora o novedades. Preguntas de cuantificación, que son cerradas, pero son de cuantificación de algunas cosas. No propones una solución. Eso ya lo hemos hablado Muchas veces y centramos la conversación en el futuro. Hemos empezado por el pasado, hemos llegado al presente y ahora estamos ya en el futuro. Vamos al futuro, estamos generando expectativas. Es que hay gente que lo hace desordenadamente, con lo cual también al cliente lo desordena. De este modo va haciendo paso a paso los, lo que está en la cabeza del cliente. Luego tendré, el sexto es conseguir compromiso. Claro, me tendré que haber posicionado como un experto Puedo tener prueba social, lo que otros dicen de mí. Esto ya son preguntas cerradas. Tengo que buscar implicación, conseguir un sí entonces, ¿no? Entonces, si consiguiéramos resolver este problema de acuerdo a lo que dices, tendríamos el pedido. Iríamos adelante. Oye, si lo que te presento te encaja, ¿cuándo empezaríamos con la solución? Esas son las preguntas de compromiso. Claro que si tú has tenido expectativas, tienes muchas probabilidades de que se comprometa. Que luego ya sabemos para lo que vale, ¿eh? Pero bueno, mejor tener un compromiso que ninguno. Eso creo que también está claro. ¿no? Y al final, la sexta parte es presentar la solución. Que puede ser en esa misma reunión o no en otra. ¿eh? O sea, que a veces realmente tengo que ir a mi despacho, tengo que analizarlo, tengo que presentar una propuesta y a veces, indudablemente, es en la misma mesa del cliente. Es cuando presento la solución que tiene que ser lo más concreta posible y con al menos dos alternativas y, en mi opinión, nunca más de tres. Pero sí tienes que presentar aspectos... Variables con los que puedas intercambiar, con los que puedas negociar después. Porque claro, si es uno, puedes, puedes hacer una oferta de lentejas, lo tomas o la dejas. Pues ya está, puedes una oferta de lentejas, lo tomas o la dejas. No hay más, pero bueno muchas veces ahí está el alcance de lo que estás proponiendo, los plazos de entrega, el precio de compra. Hay muchos aspectos que tienes que presentar en la solución lo más abierto posible para poderlos intercambiar. Si fuera el caso y si fuera necesario realizarlo. Bueno, pues preguntar para vender, que era la pregunta, arte o ciencia. Personalmente creo que es más ciencia que arte, porque sí, habrá gente que tenga mucha habilidad para preguntar, pero si tiene un proceso bien definido, si no llega a esta parte final que decíamos de recoger información, identificar problema, ver los aspectos que desconoce del problema, generar expectativas, conseguir compromiso y presentar solución, es complicado y complejo. que realmente esto vaya a ir puerto ¿no? Y cuando tú trabajas así... ¡Qué sencillo! No es sencillo. No es nada fácil. ¿Que lo vas a conseguir siempre? Ni de coña. Y Ya me gustaría a mí conseguirlo siempre. Pero el día que lo, que lo consigues... Y se consigue bastante a menudo. ¿eh? Es una pasada. Y esto es en lo que tenemos que ir trabajando. De lo conocido a lo desconocido... Para generar expectativas y deseo de solución. O de mejora. Y entonces es cuando... Yo voy a buscar un compromiso de lo que, si yo te presento, te gusta, que va a pasar, y empiezo a obtener datos. Voy a tener otras propuestas, lo que sea. O, si sí, efectivamente, si me lo presentas, te haría el pedido y ahí ya sí presentar la solución con alternativas. Esos son los pasos y eso es lo que te va a ayudar a realmente a trabajar adecuadamente las preguntas para vender y sencillamente preguntas abiertas y preguntas cerradas, no te complica mucho más que esto que es lo que es ya no vamos a hablar de 19 tipos de preguntas o de 23 tipos de preguntas que no lían oye pues sin mucho más, espero que te haya gustado este episodio y ya sabes que mañana miércoles tendremos un nuevo episodio en liderazgo comercial así que hasta mañana